bij De Verdieping. Een podcastserie van het Zeeuwsorkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Voor de liefhebber lichten wij muziekfragmenten uit met onze chefdirigent, de solist en orkestleden. Om een beeld te krijgen over de pareltjes in het programma en de uitdagingen van het orkest bij de repetities. Op 15 en 16 oktober 2022 speelt het Zeeuwsorkest de corona-inhalcyclus. Omdat de nieuwjaarscyclus niet door kon gaan. Er is gekozen voor Beethoven 5. De vier begintonen kent iedereen. Maar weet ook iedereen dat dit in morsen victorie betekent... en door koningin Wilhelmina in de oorlog ook zo gebruikt is... tijdens haar toespraken voor Radio Oranje? Voor het orkest is deze cyclus in ieder geval een victorie op corona. Het gehele programma bestaat uit Mendelssohn, de ouverture A Midsummer Night's Dream... Shostakovich, een selectie uit de Hamlet Suite... En zoals gezegd, Beethoven, de vijfde symfonie. In deze podcast diepen we met name Beethoven 5 uit. Welkom aan Siska en Ivan. En Ivan gaat ons wat meer vertellen over zijn uh, manier van dirigeren van dit stuk. Ja, klopt uh, Rob. Uh, ik ben natuurlijk heel uh, verheugd om zo'n meesterwerk in Zeeland te mogen doen met het Zeeuws Orkest... En uh, het is natuurlijk ja, misschien wel de vier bekendste noten uit de muziekgeschiedenis. Um, iedereen kent het stuk. Ta-ta-ta-ta. Mag ik even een stukje terug, uh, Ivan? Ja. Um, jullie hebben dit gekozen als een soort van uh, ja, herhaling of een soort inval. Omdat uh, de nieuwjaarsconcerten uh, uh, niet zijn doorgegaan. Waarom zijn jullie op deze, uh, dit programma gekomen? Nou, wat je al vertelde. Uh, uh, thema overwinning na corona. En uh, het is zo dat uh, Beethoven schreef dit stuk toen, uh, toen hij al doof uh, werd. Uh, hij deed er vier jaar over, heeft verschillende redenen. Hij werd tijdens het schrijven van dit stuk smoorverliefd en had niet veel tijd meer om dan uh, uh, te schrijven. En uiteindelijk pakte hij het weer op, maar werd echt al uh, uh, echt doof. Echt gewoon compleet, compleet gek. En, uh, gek of doof? Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je echt helemaal gek wordt als je doof wordt. Uh, ja. um, als muzikus word je als gek muzikus, van dood. Dus, ja. um, um, en, um, Hoe oud was hij toen? Oh, geen flauw idee. Ik denk uh, een, een dertiger. Maar ik weet het niet zeker. Da- daarin uh, betrap je me. Zou ik me beter moeten voorbereiden. Mm-hmm. Maar in ieder geval, het is zo dat die hele symfonie in C klein is. Mineur, C mineur. En hij er uiteindelijk een overwinnings, een uh, finale opschrijft in C-groot. In één keer na het derde deel gaat het enorm uh, open in, 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 in majeur. En hij gebruikt voor het eerst ook uh, op het concertpodium drie trombones, een piccolo en een contrafagot. Nog nooit gebeurd. Dus die mensen die zitten op het podium moeten ook drie delen wachten. Want die spelen niet in één, twee en drie. Ja. En dan is er een soort vuurwerkexplosie van majeur toonaarden in C-groot. De meest open toonladder. En daarom is dat super gelinkt aan uh, overwinning. Ja. En het werd ook gebruikt door de koningin, hè? De, ja, zeker. Uh, ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk wel de een, een leuke anekdote. Ja. Uh, koningin uh, Wilhelmina. Ja. In het, en, uh, en de queen ook, geloof ik, en niet in Engeland. 
Oh, dat weet ik niet. Weet nou, ik nee, maar het was vooral ja, koningin Wilhelmina, want dan zat ze in Londen oh, om ja. in Nederland oh, de mensen het. te zijn. Juist, en dan ze kon zij dat doen, ja. dat ze de mensen in Nederland weer een enthousiasme gaf van ja. en een soort herkenning mm-hmm. van we gaan dit overwinnen. Het was ja. toch ook een soort morsen? Ja, het was een morsen. Ja. Ja. En, en, en ja. wat deed ze dan precies? Ze sloeg met de hand op tafel. Mm-hmm. Echt zo? Ja. ja. Ja? ja? Nee, het is de morsen voor uh, de letter V ja. is kort, 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 lang. Ja. Dus, ja. Oh ja. En nu natuurlijk naar de, de manier van dirigeren van dit uh, concert. Dat ja. is uh, ook wel bijzonder, denk ik. Ja, dat is heel bijzonder. Het is e- eigenlijk een heel moeilijk te dirigeren stuk. Um, ik denk dat uh, Jan met de pet of uh, een gewone mens die geen muziek leest, maar wel ervan houdt, weet dat het vier noten zijn. Ta-ta-ta-ta. En wat men denkt, is dat het op de tel klinkt. Op de tel betekent 1, 2, 3. Ta-ta-ta-ta. Maar dat is het niet. En dat kleine detail maakt het heel lastig. Beethoven schrijft een rust, een pauze op de eerste tel. Dus 1, 2, 3. Rust, ta-ta-ta-ta. En dat maakt het verschrikkelijk moeilijk, want je moet een rust dirigeren. Niemand speelt en die moet je dirigeren. Ja. Waarna het orkest speelt en dat moet dan vervolgens in tempo zijn. Dus dan heb je relatief gezien heel weinig macht als dirigent om het tempo te bepalen. Ja. En dat maakt het nou zo leuk. En ik heb vier fragmenten meegenomen waarin we vier verschillende versies... en dan kunnen mensen ook horen dat het echt lastig is om te dirigeren... En maar dat ook uh, de verschillende dirigenten daar compleet andere dingen mee doen. Ja, laten we eens langslopen. Is goed. De, de, de fragmenten. Laten we eerst het eerste fragmentje laten horen. En uh, dan ga jij ons daarna even vertellen wat je hoort. Uh, mag ik u daarop corrigeren, Rob, alstublieft? Ja. Ik wil toch nog wat uitleggen. Dat mensen kunnen focussen op wat het is en dan komen we daarna op terug. Dus het eerste fragment is live. Is Daniel Barenboy met een uh, Israëlis jeugdorkest, West Eastern Divan Orchestra, op de BBC Proms. En wat je hier hoort in het fragment, is het begin van die Beethoven, is dat het echt lastig is. Je hoort, omdat het live is, dat het ongelijk is. De eerste noot is ongelijk. Dat gebeurt heel vaak. En dat hij toch vrij lastig het Allegro-tempo wat Beethoven schrijft erin krijgt. Dus aan de langzame kant, naar mijn gevoel. Mm-hmm. Laten we horen. Dit was Daniel Barenboim live op de BBC Proms met Western Eastern Dieven Orchestra. En ik, ik denk dat mensen het wel gehoord hebben om, eh, dat je echt een, ongelijk, een ongelijke inzet. En ja, dat verliest dan meteen aan kracht. Nu zijn er dirigenten die het expres heel, heel, heel langzaam doen om ja, dat noodlotmotief in de verf te zetten. Ik zelf geloof daar niet minder in. Maar uh, uh, bijvoorbeeld Thomas Hengelbrok uh, met de NDR Elp Philharmonie is, doet dat wel. En dat geeft een heel speciaal karakter. Maar ik vind dat het kracht verliest. Hij doet het dus super langzaam. De langste versie, langzaamste versie die ik gevonden heb. Fragment 2. Thank you. 
pers. Dat is wel een verschil, inderdaad. Ja, precies. Dat is echt, echt heel langzaam. Het is heel hoekig. Dus het wordt in de verf gezet. Maar het verliest voor, uh, voor mij die, die, die drive, die kracht. Mm-hmm. En um, <coughs> ja, je kan theoretisch zeggen, ja, dat is het noodlot. Hij komt aan de deur kloppen, bonken eigenlijk, letterlijk. Maar ik denk niet dat Beethoven het zo, uh, uh, zo bedoeld heeft. En nu heb ik ook een hele snelle versie meegenomen. En voor mijn gevoel te snel. En dus ook live. Dan hoor je ook dat het wederom door een topdirigent, dat het toch niet samen klinkt. Voor mij is deze te snel, om dan hoor je... Niet dat hij ruster is. Dus dan hoor je hem net op de tel. Gewoon als een triool noemen we dat in de muziek. Maar dat is het niet. Dan hoor je niet rust. Dan hoor je echt hele snelle noten. En dat is Lorraine Mazel in Japan met het NHK-orkest. Fragment 3. Dat was heel snel. En uh, uh, het heeft heel veel uh, uh, drive. Maar je hoort niet die, die, dat noodlot, vind ik minder. Het is uh, bijna licht, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik tot slot mijn ideale versie. Zo probeer ik het zelf ook te doen. Alhoewel ik me niet wil spiegelen met deze topdirigent. Een van de betere op deze planeet geweest. Wijlen Carlos Kleiber met de Wiener Symfoniker. Het tempo is goed, het is allegro. Je hoort dat hij rustig zit. Het heeft heel veel kracht en drive. En dat is voor mij de ideale uh, opname daarvan. Het is aan de ene kant victorie, maar aan de andere kant heb je het gevoel dat het heel erg uh, zwaar of bedreigend is. Dat is deel 1. Bedreigend, zwaar. En 2 is uh, uh, troostend. 3 is ook zwaar. En 4 is overwinning. Compleet wat anders. Heel ander uh, iets. En het is natuurlijk helemaal vanuit ook zijn gesteldheid. Hè? In die tijd dat hij dus al doof ja. wordt. Ja. En dat hij 4 jaar schrijft. Ja. In dat vierde jaar is hij compleet doof. Ja. Dat is hij dus ook heel kwaad. Ja, absoluut. Maar ook... Maar ja, wat is het? Mensen zeggen Franse Revolutie. Mensen zeggen van, wat is die overwinning? Uh, uh, overwinning op de mensen. Maar op dat klopt trein. toch niet? Want op ja. het moment dat je zegt, uh, hij is helemaal doof bij de vierde. Hè? Het, het ja. heeft vier jaar geduurd om dit te schrijven. En de eerste is zwaar en, en, en bozig. En aan het eind is het een victorie. Ja. Uh, en dan, dan betekent het dus dat hij die victorie als dove geschreven heeft. Ja, of die compleet of is, weet ik niet. Maar in ieder geval behoorlijk. En waarschijnlijk, ja, een overwinning op zichzelf. Een or- ik denk ook, ja. de overwinning over dat hij dat toch geschreven heeft. Ja. Het is toch ongelooflijk dat je gewoon het neer kan schrijven... dus dat je de muziek in je hoofd hoort Zeker. en het ja. dus kan neerschrijven. Ja. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dat vind ik wel een overwinning. Of dat hij uit een de- depressie kwam, inderdaad. Ja. 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 Het is wel ja. bijzonder dat we dus over zo'n componist eigenlijk heel veel... Ja, geestesgesteldheid ja. terughoren in die muziek en daarmee bezig zijn. Ja, zeker. Er is heel veel over geschreven. Waarom dat contrast er zo is. Maar niemand kan het bewijzen. De man is natuurlijk al heel lang uh, dood. Ja. En uh, werd ook al, uh, de liefde. Hij was smoorverliefd. Is niks geworden. Heeft hij later uh, 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 zijn vrouw uh, leren kennen. Maar 
ja, of het dat dan overwinning is, of uh, ja, je weet het niet. Nee, nee. Of het de overwinning is dat hij er vanaf was van zijn eerste liefde, kan ook. Dat we, uh, we maar zullen het nooit maar als je hem ziet, altijd op de plaatjes die we van hem kennen, hè, die woeste man mm-hmm. met die woeste haren, maar die blik ja. altijd zo boos dat je eigenlijk schrikt. Misschien was dat ook wel aan het eind een soort opening voor hem wel met Victoria dat hij dat niet meer hoefde te zijn. Nee, ik denk, ik denk inderdaad... Moet je kijken ja. naar die kop. Maar uh, is ja. het zo dat dit zijn laatste uh, symfonie nee, nee, zeker niet. Nee, maar, 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 maar dat betekent dus dat... dat, dat uh, want we doen nu net alsof zijn hele leven bepaald werd door zijn eerste liefde en uiteindelijk ja. <laughs> zijn doofheid nee, nee. aan het eind. Maar het is één uh, symfonie van hem geweest. Zeker, zeker. En ik geloof ook die interne overwinning, waarom? De zesde symfonie, die schrijft een veel kortere periode, na de vijfde. Maar gaat over natuur en is allemaal majeur, allemaal vogeltjes. En dan komt de storm langs en uh, de, pat, uh, de pathetiek. De pat- dus ja, dat is veel, uh, veel, um, um, ja, veel meer natuur en open. En niet zo nors en niet zo zacht, depressief. Hè? Het is ja. zacht. Ja. Ja. Dus zullen we, zullen, zullen we toch nog even wat gaan luisteren van dat laatste uh, stuk wat je, wat je hebt? Daar heb je ook een fragment meegenomen, dacht ik. Ik heb hè? nog een fragment van het tweede deel. Ja. Um, en nog een fragment van uh, de overgang naar de finale. Mm-hmm. Waar je dus het verschil tussen hoort tussen mineur, spanning en dat het helemaal openbarst. Oké. Okay. Laten we beginnen met uh, het tweede deel. Het tweede deel. Goed, ik heb uh, ook een fragment over het tweede deel. Het tweede deel is eigenlijk in ronde vorm. En ronde vorm betekent, je hebt een themaatje, dat komt terug. En dat wordt dan steeds herhaald, maar telkens komt er iets bij. Er wordt iets moeilijkers aan toegevoegd. Een moeilijker ritme of snellere ritme of een ander instrument. En dat doet hij ook geniaal. Het is eigenlijk, die melodie is heel um, um, uh, waardig, heel um, respectvol. Een keurige, hele mooie melodie. En je gaat horen dat het dan uh, wordt herhaald, dat het toch spannend is. Het is niet vrolijk, er zit altijd een ondertoon aan. En we hebben de versie van Pavo Jervi met de Duitse Kamerfilharmonie Bremen.
Ja, dat is een heel ander stuk. Um, ik ben er even stil van. Ja, heel mooi. <laughs> het is prachtig. Uh, ik zeg het heel waardig. Maar ook heel... Um, um, ja, de klasse der eenvoud. Uh, het orkest vindt het tweede delen Beethoven altijd heel mooi om te spelen. Dat is zo met die langzamere delen uit de Beethoven symfonieën altijd een, een, een rustmoment. Terwijl mm. het niet stilstaat. Het ja. kabbelt wel verder. Ja, ja, ja. Dus dit is het stuk waar het orkest even op adem komt. Ja, ja. En uh, als derde deel? Het derde deel is een scherzo. Um, uh, typisch dansend. Ook niet vrolijk. Mineur. Nog altijd C-mineur. En het hele mooie is dat hij heeft enorm gezocht of gezocht... hoe moet ik naar die finale? Dus hij sluit dat derde deel niet af. Dat het gaat meteen als met de deur in huis... Uh, plotseling naar dat C-groot, heel duidelijke overwinningsfinale. En hij doet het op hele mysterieuze wijze. Dus dat einde van, van dat scherzos, dat, dat wordt, stelt hij me uit. Dat stelt hij me uit. En het, je voelt de spanning. Het is heel, heel, heel zacht. Um, en je voelt, er, er gaat iets gebeuren. Er, er komt iets langs. Maar je weet niet wat. Het is superspannend. Tot je voelt, ja, nu komt het. En dan is het ook wel meteen helemaal los. Ja, ja. En dat gaan we horen uh, in de versie, uh, uh, moet ik even spieken, van Claudio Abado met de Berliner. Uh, heel mooi om te weten is dat dus in die finale, ik zei het al in de inlijn, voor de allereerste keer in de muziekgeschiedenis, er trombones, een piccolo en een contrafagot werden gebruikt voor op het concertpodium. Mm-hmm. Dat was al bekend, Mozart deed dat in zijn opera's. Maar op het concertpodium uh, werden trombones voor het eerst toegelaten. En dat is dus een, um, je moet je voorstellen, in die tijd was een orkest misschien 20, 30 mensen. En daar komen ineens vijf muzikanten. En hoe luid die kunnen spelen? Zo'n contrafagot, zo'n piccolo aan de bovenkant. Aan de onderkant komt er een hoger instrument en een laagste instrument bij. En ook nog eens drie uh, uh, schuiftrombones die van jetje kunnen <laughs> geven. Dat moet enorm indrukwekkend zijn geweest. Ja. Dus, uh, en ja. zeker voor jou, hè? Als, uh, Absoluut. Uh, hoe, re- Absoluut. Hoe reageerde het publiek in die tijd dat er ineens zulke andere instrumenten daar ineens opgevoerd ja, dat werden? Moet, en dan zo'n finale. Dus, ja. uh, um, Gingen ze uit hun dak? Ik, ik, dat, dat moet wel. Ik denk dat het, hij was altijd heel succesvol was. Dus dat is met die vijfde niet anders. Ja. Ik vind het heel mooi. Um, de, uh, Ivan Fischer. Uh, die heeft het concertgebouw gedaan en die liet de trombones zitten. En dan voor de finale lieten ze staan. Helemaal achteraan het orkest en zo de zaal in spelen. Hij uh, staat ook op, uh, op, uh, op internet, concertgebouworkest Beethoven 5, Ivan Fischer. Dat is een leuke link, want je kan het concert ook bekijken waarin Ivan Fischer zelf commentaar geeft. Oh, dit gebeurt er nu, dit gebeurt er nu. En dat is heel interessant. Ja, ja. Laat jij ook straks je trombonisten staan? Misschien wel. <laughs> ik moet er even over nadenken. Denken. Maar het is ook zo, ja, kopieer ik dan Ivan Fischer zijn idee. Dus ik, ik weet het niet. Ik denk het niet. Nee? nee? Nee. Ik heb wel ook een heel andere leuke link. Als mensen toch aan het googlen zijn. Als je naar Rotterdams Philharmonisch, Beethoven 5, Ivan Meilemans, dan zie je het eerste deel in een verkortere versie helemaal in 3D. Dus dan hebben we, het in, we hebben dat eerste deel opgenomen in 3D. Je kan naar mijn schoenen kijken, je kan bijvoorbeeld naar de hoboïst gaan en naar beneden of naar boven, naar de doelen kijken en je ziet dan de rietjes op de tafels liggen. Of bij de palkenist kun je helemaal naar zijn stokken. staat ook op uh, YouTube. Dan gaan we een, een, nemen een linkje op in de, in de show notes. Dus als je even goed. naar de beschrijving ja. gaat, dan kun je er zo op klikken en dan kan je het even zien. Prima. Maar we gaan nu even het fragment uh, uh, horen van het derde deel. Ja. 
Het slot van het derde deel, wat spannend, het heel spannend is, wat dan overgaat in de finale. Heel veel dank voor uh, deze uh, toch uh, ook snelle. Want je, 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 ik merk dat je ook, uh, ook heel gepassioneerd, maar ook heel uh, snel uh, uh, spreekt over deze, over deze symfonie. Uh, het is voor het Zeeuws Orkest een, een bijzonder tussenconcert. Uh, we hopen natuurlijk dat iedereen, uh, na, zeker na deze enthousiasmerende... Verhaal van jou daar naar de concertzaal komt. En nou, heel veel dank. Heel graag gedaan. En heel veel dank aan de luisteraar. Dank ook. Vooral wat er zo overkomt, is gewoon ook die kracht die je dan in je hebt om dat te gaan doen. Dat is gewoon zo duidelijk. Dat kunnen de mensen wel niet zien. Maar je kan het voelen. Ik zit al helemaal in het stuk. Het komt misschien ook omdat we vanavond de repetitie hebben. Dus dat scheelt. Dat scheelt. Dat zet je echt al in het stuk. De hele energie zit in je lijf. Nou, even heel veel dank voor je toelichting op dit specifieke concert. Wat eigenlijk een inhaalconcert is, omdat het uh, nieuwjaarsconcert niet doorging. De vijfde van Beethoven. Eigenlijk uh, ja, spelen we volgende maand weer. En uh, dan doen we de Maler 5. En uh, Maler 5 is ook bijzonder, toch? Ja, super bijzonder. Is ook een hoogtepunt voor hem. Dus van de ene vijfde naar de andere vijfde. Het is een paar dingen ook. Shostakovich 5. En ze zijn er nog componisten die hun vijfde, hun belangrijkste symfonie uh, vonden. Maar Maler 5 is uh, ook ja, een, een hoogtepunt uit de romantiek dan. Een uh, heel groot orkest hebben we dan. Het Adagetto uit de symfonie is ook super bekend met strijkers en harp. En het begin is bijna uh, uh, het begin van, de, uh, van Beethoven 5. Het begint met trompetsolo en die heeft 
vier hele beroemde noten. Niet ta-ta-ta-ta, maar pa-pa-pa-pam, En je voelt dezelfde dreiging als die in Beethoven. We gaan daar nog specifiek over praten. Heel veel dank. En u kunt zich dus nu al voorbereiden op het feit dat we over een maandje terug zijn. En dan weer vertellen over een fantastisch orkest. Waarbij de, de, echt het, het hele podium vol staat. Met hoeveel orkestleden zijn er dan? Ja, ik weet het niet. Maar dat is, uh, dat, dat is heel veel. We zijn ja. de tel kwijt. Ja, 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 ja. Nee, ik denk een 80, 85. Ja. 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 Oké, okay, heel veel dank voor, uh, voor dit gesprek, Ivan. Siska, heel veel dank voor, uh, voor je aanwezigheid. En u, uh, heel veel dank voor het, uh, voor het luisteren. Uh, en komt u allen naar het concert, de vijfde van Beethoven, op 15 en 16 oktober in de concertzaal in Middelburg.